0: Bienvenidos a todas y a todos nuestros oyentes y amantes de la naturaleza Hoy retomamos este hermoso proyecto de podcast Frecuencia Sustentable Estuvimos un poco desaparecidos, pero hemos vuelto con toda la energía de entregar algo lindo a cada uno de ustedes Me presento, mi nombre es Dani Zapiadín y el día de hoy estará conmigo Walter Sanz Estaremos abordando un tema con demasiada relevancia en estos tiempos Este tema es el famoso cambio climático Tenemos que entender que viene siendo en estos tiempos como la gran historia del siglo XXI Si pensamos en el siglo pasado, donde acontecieron las guerras ante la revolución industrial ¿Qué es lo que está cambiando el mundo hoy por hoy? Lo más determinante y decisivo, incluso en plena pandemia, es la crisis ambiental, es el cambio climático
1: lo más interesante es que se detectó hace muchísimos años. De hecho, los registros de temperatura comenzaron en el año 1850. Y estos fueron los últimos tres años los registros de temperatura más altos de toda la historia de la Tierra. Incluso, el primer estudio que advirtió sobre la crisis climática fue en 1957. Lo curioso es que, sin embargo, esta emergencia ecológica se declara recién en el 2018 y se empieza a hablar sobre el clima. El cambio climático es la principal preocupación a nivel mundial. Es muy reciente las acciones políticas, incluso en el Acuerdo de París que se firmó hace solo seis años. Pero entidades como Greenpeace existen hace 40 años hablando sobre estos temas. Las evidencias sobran. Para los que todavía dudan, basta con ver la cantidad de catástrofes que hubo en estos años. En Australia, por ejemplo, los incendios, la sequía que se está viviendo acá en Petorca, las olas de calor que se han vivido, el problema que vemos es que cuando uno quiere contar esta historia, la gente no termina por convencerse, entonces, ¿qué pasa que no reaccionamos?, ¿qué está pasando que nos está costando entrar en acción?,
0: Quédate, porque además te daremos cuatro claves para que entres en acción y no caigas en crisis dentro de esta crisis climática. ¿Ah? ¿Por qué no estamos reaccionando? ¿Qué nos está paralizando en este contexto de crisis?
1: Un poco la manera de contarlo genera el gran problema. Que el foco está puesto en los problemas. Es como están contadas las noticias de todos los noticieros. Como que una buena noticia no es una noticia.
0: El problema no es lo que se cuenta, sino el cómo se está contando, entonces.
1: Absolutamente. De hecho, hay una historia para ponerle ojo. Por ejemplo, el tema tópico de sustentabilidad podría ser perfectamente una sección en cada área. Espacio. Ya sean programas de noticias, diarios, pero en general no. Y es lo que pasó con la tecnología en un punto. Si nos acordamos, cómo fue antes del comienzo de esto, era un espacio con, donde suerte te decía que antivirus descargar, o las típicas enfermedades y si estabas todo el día frente al computador con el mouse, te podía llegar a agarrar una tendinitis. Una situación parecida, pero a medida que la tecnología invadió cada uno de nuestros aspectos de nuestra vida moderna, eso dejó de ser así. Y ahora cualquier sección tenía que tener en cuenta la tecnología. Y muy lentamente está pasando eso con la sustentabilidad. De hecho, por ejemplo, los diarios como el, Guardi el Guardián o The Independent no solo se enfocaban en el muro que estaba construyendo Trump en México, con todo el tema de las familias centroamericanas separadas, sino también pusieron enfoque... En la consecuencia que hay en Guatemala Con la mega sequía que tienen Siempre la idea es generar nuevas alternativas a lo que hay
0: Claro, quedan de cierta forma inconexas las causas de las consecuencias Al tenerlas dispersas en todas las diferentes áreas Hay que mirarlo con una óptica desde la crisis climática Y la sustentabilidad para encontrar que en realidad están reunidas es el tono urgente que usan y fatalista que usan los medios de comunicación tradicional que es eh, un medio un, un poco el tono de Greta, que nos cuenta que casi nos grita lo que está pasando y que como diciendo la casa se está prendiendo fuego directamente eso hace que nos paralicemos inmediatamente hay un fenómeno conocido como infoxificación y se refiere a estar intoxicado de estas noticias constantemente que nos bombardean tanto nuestras redes sociales como los algoritmos estos premian estas reacciones fuertes y emotivas entre más eh, piensas que era una noticia terrible eh, más la compartes y más la comentas y le das like o retweet convive esta infoxificación con un tono apocalíptico en las noticias y muchas veces nos genera una incapacidad de actuar nos paralizamos frente a la crisis, absolutamente.
1: El colmo es ver todos estos medios publicando cómo básicamente lidiar con la infoxificación, que quizás de ahí mismo la sacaste.
0: Claro, el, el mismo medio noticia que te produce esta ansiedad después te dice cómo lidiar con la misma ansiedad. Esta eco-ansiedad me recuerda a ciertos amigos, cuando yo era más chica, eh, que no les gustaba ver los documentales porque ellos sentían que el mundo se iba a acabar en cualquier momento. Ahora quizás están constantemente consumiendo información de que el mundo está en llamas. Es todo un síntoma de esta época. Busqué la definición, pero aún no está catalogada como enfermedad mental. Pero es un trastorno. Y según la Asociación Americana de Psicología, es un temor crónico de sufrir un cataclismo ambiental.
1: ¿Un cataclismo ambiental? ¡Qué gran término! Entonces, ¿nos podemos plantear ahora que alternativas tenemos a estas narrativas que en el día de hoy abundan. ¿Cómo hacemos con la crisis climática? ¿Cómo hacemos nosotros en Frecuencia Sustentable y no entrar en pánico?
0: Una manera de ver el vaso medio lleno sin ser totalmente ingenioso es cuando hablamos de los focos de esperanza e ideas positivas, Walter
1: ¿De qué se tratan estos focos de esperanza, Dani?
0: Se tratan de contar soluciones acerca de los problemas. Y cuando alguien los lee o los escucha, da la sensación de que algo se está haciendo. Y no es que tenemos que partir desde cero para contar o comenzar a hacer algo. Esto permite una mirada más positiva, hablar de las soluciones, de las cosas que se están haciendo de las mejoras que hay. Por ejemplo, existe una empresa que hace un par de años está trabajando con la creación de glaciares o icebergs artificiales. ¿Qué? Estas hechas, eh, sí. Estas son hechas para competencia, ya sea esquí, whatever, eh, pero se han utilizado en el Himalaya para reforestar áreas donde antes estaban totalmente desforestadas también como solución a la falta de agua eh, que amenaza la subsistencia de las pequeñas comunidades agrícolas que aquí viven y bueno, pensemos que este lugar del Himalaya eh, es un desierto a más de 2.700 metros sobre el nivel del mar este es conocido como el pequeño Tíbet porque entendamos que en el mes de mayo para esta comunidad también es el mes más difícil de la región india porque soportan temperaturas hasta 30 grados bajo cero Alter, imagínate y esta comunidad yeah. vive muy de cerca los efectos del calentamiento global los glaciales del Himalaya de los que siempre han tomado el agua que necesitaban para cultivar cebada trigo, vegetales árboles frutales, etc se están derritiendo y esto hace que se priven de agua para la subsistencia del ser humano y para el riego de, de, este, de este cultivo y que a la vez inundan su población a causa del deshielo, pero nadie habla de esto no es noticia, para nadie eh, también existe un científico sueco súper interesante dato llamado Hans Rossi un hombre que lamentablemente ya murió pero también él trata de ver el vaso medio lleno o ver todo lo que está pasando con ojos más positivos él es el autor de un libro que se llama Factfulness y el libro habla de las 10 razones por las que estamos equivocados sobre el mundo y por qué las cosas están mucho mejor de lo que piensas él propone diferentes preguntas respecto al estado del mundo actual lo curioso es que este estudio, anteriormente, se lo hicieron a chimpancés alrededor del mundo. Y ellos contestaron mejor que los seres humanos, pues Walter, imagínate.
1: ¿En serio? Espérate, ¿este experimento es como para saber el estado actual del mundo? Exacto. Apuesto, apuesto que seremos mejores que los chimpancés. Dame, mira, mira. Haceme una pregunta. ¿Me tengo cualquier fe? Vamos.
0: A ver, eh, en los países de bajo ingreso del mundo actual, ¿cuántas chicas...? ¿Cuántas chicas terminaron la primaria? ¿20%? ¿40%? ¿60%? Un 60%. Respuesta definitiva.
1: Respuesta definitiva, Daniel.
0: Está bien tu respuesta. La respuesta es bien optimista. Es el 60%. De los países de bajo recurso, las chicas terminaron su escuela primaria a nivel global. Esto hace un poco que las percepciones negativas o los prejuicios que pensamos en ciertos datos se desvanezcan súper fácil.
1: A ver, dale con otra. Apuesto que respondo bien.
0: A ver, veamos. Una relacionada con el COVID, la que está dando de moda. ¿Cuál es la expectativa de vida promedio a nivel global? ¿50 años, 60 años o 70 años?
1: Con, con el COVID, ¿onda? En, en estos tiempos,
0: ¿En eh,
1: 70 años,
0: 70 años, mm, bien Valter, parece que le dice el libro, la igual, expectativa igual no creo... hoy de vida es de 70 años, pero perfectamente, uno teniendo en cuenta los problemas a nivel global, incluyendo países muy poco desarrollados como África, puede pensar que la expectativa no sería 70 años, recordemos que existen puntos o zonas azules en el planeta, que bueno, son solamente cinco y es donde las personas viven más de 100 años, son las más longevas del planeta. Y estos puntos son un pueblo de Costa Rica, uno en Japón, uno en Italia, Grecia y California.
1: Dani, una pregunta. Entonces, zonas azules son estos cinco lugares que tú dijiste, que son lugares donde vive la persona hasta 100 años. Claro. Esos son puntos azules. Vale, perfecto.
0: Sí. eso tiene que ver también como por la forma en que estas personas se alimentan porque es todo orgánico, pero no te imaginas una persona de 100, porque no tienen 100 años tienen 110, 109, 114 no te imaginas una persona postrada al contrario, son súper vitales, hacen sus cosas eh, trabajan en sus tierras en sus huertos, entonces hay un patrón ahí que se repite en estos cinco lugares que los científicos están tratando de averiguar, pero tiene que ver mucho con la fruta ellos comen mucha proteína son datos raros tan <risa> Rossi, amigo eh, lo que intenta demostrar con este tipo de datos si lo vemos desde los datos duros desde las estadísticas tiene un montón de razones para ser optimista y no es de ingenuo y menos desprecia todos los problemas al revés, en el libro él va marcando todos los serios problemas que existen en nuestro planeta pero va de alguna manera mostrándonos los prejuicios que tenemos con determinado problema de salud con un problema de educación los problemas políticos, etc. y él nos dice que según como enfoquemos el problema eh, las formas tenemos de solucionarlos no estamos hablando de ciencia ficción estamos hablando de datos, datos duros entonces vamos a dar frente a esta narrativa más optimista que hacemos nosotros personalmente frente a esta crisis climática entonces te daremos claves para combatir el cambio climático desde casa
1: Antes de dar estos tips, solo decir que tenemos que tener en cuenta que, ante todo, tenemos que actuar, entender, hablar y cambiar. ¿Por qué actuar antes de entender? Es porque lo primero que tenemos que hacer es abandonar los prejuicios de que es imposible accionar. Porque la acción nos lleva a entender que no es tan difícil poner nuestro grano de arena para hacer un sistema más sustentable. Esto lo vi en una página, abro comillas. No necesitamos ambientalistas perfectos. Necesitamos millones de ambientalistas imperfectos tomando acción todos los días. Cierre comienzo. Hacer siempre es mejor que no hacer nada. Cuando queremos hacerlo todo, se ve como una gran montaña. Pero si comenzamos de a poco, por ejemplo, un atleta que quiere comenzar a correr nuevamente, lo aplican. Es mejor salir y correr solo 5 minutos. Y detenerse ahí... Antes de quemarse y dar a entender al cuerpo... Que no es complicado hacer deporte. Es lo mismo con la sustentabilidad. Si queremos hacerlo todo... Reciclar... Es complicado. Hacer... Compost... Es complicado. Y quizás empezar... Con mis bolsas psicológicas. Empiezo por separar los residuos... Y un día... Mirarás atrás y dirás, wow, he avanzado más de lo que pensé. Y ahora, para ayudar a nuestros oyentes que no saben cómo empezar a combatir el cambio climático, le damos cuatro tips de muchos que puedes encontrar. El número uno. Apagar los aparatos electrónicos que no estés utilizando. Dani, ¿por qué es importante apagar los aparatos electrónicos que no estemos utilizando? ¿Se te ocurre una, una respuesta
0: para esto? Um, porque claramente ahorraremos eh, electricidad innecesaria es y eso también tiene que ver con el dinero que uno que uno desgasta.
1: Efectivamente, Dani. Algo tan simple como desconectar tu lavadora de ropa si no la estás ocupando o desenchufar los cargadores si no se están utilizando. Además de ahorrar dinero, también ayudas a disminuir el uso de electricidad innecesaria. El segundo sí. tip. ¿Cómo? Disculpa, Dani, ¿querías decir
0: algo? No, yo creo que lo que quería aportar era que el tema de los cargadores de los teléfonos es lo que yo creo que más complica... En general a la sociedad Pero más a los adolescentes Como que se mantiene ahí En la electricidad constante Y gasta una Pero una enormidad de electricidad Que no nos damos cuenta Pero que lo primero claro. que tenemos que hacer chum, Terminamos de cargar Y sacamos el cargador Sí,
1: bueno mira Yo te cuento desde mi, desde mi Desde mi experimento personal Que vengo haciendo con mi madre Hace unos tres años Un día dijimos ya, nos dimos cuenta que tenemos muchas cosas innecesariamente enchufadas. Y estuvimos por dos meses desenchufando todas las cosas que nos estábamos ocupando. Creo que lo único que dejábamos enchufado era el refrigerador y el router del internet. Y no sé, nosotros gasta gastamos alrededor de 7 mil pesos, pesos al mes, porque somos apenas dos. Entonces, al hacer este experimento, nos bajó al menos en dos lucas, dos mil pesos menos. Entonces ya no estamos gastando 7 mil pesos, estamos gastando 5. Imagínate. Entonces, imagínate sí, imagínate cuánta, cuánta electricidad se puede ahorrar en una casa donde viven 5 personas. Wow, bastante. Vamos al siguiente punto. Antes de reciclar, es necesario aprender a rechazar reutilizar, y reutilizar tus desechos. Hay que hacer una separación de residuos de papel, vidrio, plásticos y aluminio. Dani. ¿Tienes una idea de cuánto tiempo se usa y cuánto se demora en degradar el plástico?
0: Mm, a ver... 100 años
1: mm, Sí, pero no En verdad es de los centenarios pero es cinco veces más lo que tú dijiste Generalmente el plástico lo usamos unos minutos horas, a lo más un día a lo más y después se desecha lo que esto provoca que se acumule y genere gases tóxicos para los animales y para la atmósfera sin mencionar que el plástico se demora alrededor de 500 años wow. pero antes de empezar a reciclar eh, me gustaría decirle a todos nuestros oyentes que en el fondo no sacamos nada con reciclar si no sabemos dónde van a parar los elementos reciclados porque si hacemos una separación de residuos hacemos el coladrillo y después los vamos a dejar a un centro de acopio pero después ese centro de acopio los van a dejar a un basural no, no, no funciona para nada, no sirve entonces también va por parte de uno como persona como que quiera hacer algo informarse a dónde va a parar esto
0: claramente es como, tenemos que ser autodidacta en todos los conocimientos que uno adquiere eh, ya sabemos que existen, y yo creo que existen muchos más, pero se saben de cinco islas de plástico son pero una es del porte de Chicago, imagínate. Amigo. Imagínate. Entonces, se... Sí, no
1: es un tema jaja, ja, es un tema bien serio. Wow. Vamos al siguiente punto. Evitar hacer uso innecesario de los vehículos o transporte público. Un buen ejemplo para hacer esto es utilizar la bicicleta como medio de transporte. Además de disminuir los gases tóxicos, como el smog, nos ayuda a mantenernos sanos y fuertes.
0: Sí, aquí también el tema, por ejemplo, el de la bicicleta, o si uno ya vive muy lejos, o nuestra ciudad eh, no es apta para la bicicleta, una de las formas de tomar conciencia de, de, de la huella que nosotros vamos dejando es... Eh, hay aplicaciones y bueno por el computador ver la huella de carbono que uno tiene entonces de esa forma uno va haciendo un balance diciendo ah, esto lo necesito esto no o esta es la huella de carbono que yo hago diario o mensual y uno va eh, adquiriendo conocimiento y toma de conciencia y hasta puede disminuir esa, esa brecha entonces súper interesante lo que dice Walter
1: y para finalizar eh, evitar el fast fashion O compra de productos que no son realmente necesarios En tu diario de vivir ¿Tú sabes lo que es el fast fashion, Dani? Eh...
0: No, Walter, explícame ¿Qué es el fast fashion? Mira,
1: el fast fashion O Moda al paso, como se conoce eh, En el fondo es la tendencia Que nosotros tenemos de ir, por ejemplo A tiendas como mm H&M O Zara Y comprar ropa que vamos a ocupar una pura vez y después quizás no la vamos a ocupar un claro ejemplo en fast fashion es por ejemplo la gente que va al mall y compra una prenda por día por ejemplo yo tengo una prenda para el día lunes tengo una prenda para el día martes tengo una prenda para el día miércoles y en el fondo nunca se van repitiendo las como lo, las vestimentas yeah. eso es fast fashion gastar necesariamente y por qué es importante porque la industria textil tiene un alto grado de contaminación debido desde que su creación, hasta, desde la creación del producto hasta llegar al punto donde se consume, tiene mucho, muchos procesos que contaminan demasiado. Según una revista de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, cada año se usan aproximadamente 70 millones de barriles de petróleo para el proceso de confección, solo de confección de ropa en el mundo en el mundo o sea wow mucho la fibra solamente tarda alrededor de 200 años en descomponerse y además el agua que se ocupa para producir solo una prenda es la misma cantidad que debe un ser humano entre 10 y 20 años no oh, es demasiado al año, el planeta, al año en el planeta se producen alrededor de 62 millones de toneladas de ropa debido al fast fashion. La moda del comprar, lucir y botar. El 85% de estas prendas terminan en vertederos y basurales, produciendo más contaminación del aire y del suelo. Chile no es una excepción. Así que... Al contrario. Así que cuando vayamos a comprar, chicos... Pensemos en otras alternativas, no necesariamente en un mall, ¿qué otra alternativa podría ser buena, Dani?
0: O sea, evidentemente, las alternativas que tenemos es la reutilización de nuestra ropa, y bueno, claro. si necesitamos una prenda, no sé, ir como a estos esto negocios que son de segunda mano. Por ejemplo, en el lugar claro. donde me encuentro, estoy en Inglaterra, eh, existen muchos, muchos negocios eh, de ropa de segunda mano, pero... Eh, estos negocios te dan como la satisfacción entre comillas de que el dinero va a asociaciones ya sea para rescate de animales o para caridad de gente quemada o para gente con cáncer y, y en realidad tú ves que esa plata va destinada real no es como que solamente una pantalla entonces la toma de conciencia igual es súper profunda a la hora de nosotros poder adquirir una prenda como yo siempre mi lema es como ya quizás paso por fuera de un show porque tengo que pasar por ahí y veo una prenda que me gusta siempre me pregunto ¿realmente la necesito? entonces si mi respuesta es no ok, sigo si realmente necesito esa prenda porque no sé no tengo otra o whatever ok, la compro pero hay que tener mucha conciencia porque como dice Walter eh, es demasiado lo que se utiliza para una prenda de fibra entonces chuta la sustentabilidad ahí en la ropa no, no va mucho de la mano ¿no?
1: claro, para nada. Bueno,
0: este es nuestro primer episodio de Frecuencia Sustentable. Muchas, muchas gracias por habernos acompañado hasta aquí y haber escuchado hasta el final. Nosotros disfrutamos, pero enormemente, de haberte tenido como audiencia.
1: Ya puedes considerar que haber escuchado este podcast hasta el final te hace un poquitito más sustentable. Te esperamos la próxima semana que viene con más información acerca de sustentabilidad y medio ambiente. Muchas gracias.